0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
1: Con esta música tan de expectaciones como arranca la gira de este 2019, que no es una gira cualquiera de Manolo y Ramón, del dúo dinámico. Son 60 años ya que están eh, en el mundo de la música, 60 años compartiendo, componiendo, contando historias. Y para hablar de los 60 años del dúo, pues lógicamente tenemos que hablar con uno de los del dúo, con Ramón Oscurra. Ramón, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida?
0: ¿Qué tal, Manolo? Estupendamente. Me llamas a Miami, donde vivo, como sabes, y bueno, eh, muy bien, estamos muy bien. Sí. Esperando ya la gira hasta cantar sí. los conciertos que empezamos en Valladolid el 26 de, de mayo.
1: 60 años, claro. Estaba revisando aquí unas notas de um, alguien como os definía en su momento. Dos jóvenes, un pinta y un catequista, estudiantes de peritos que se conocieron en la fundición del fin de año de la fábrica donde trabajaban. ¿Esto se junta a, a la realidad, Ramón, digo, si se, ajusta, si se ajusta lo del Pinta y lo del Catequista.
0: Pues eh, sí, la verdad que sí, que luego hemos cambiado mucho, ¿no? El Pinta era Manolo, evidentemente, y el Catequista era yo, porque, bueno, pues eh, estuve ligado a una congregación mariana durante toda mi juventud, uh -huh. y era Catequista también los domingos eh, en un barrio más pobre que el nuestro, que ya, 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 ya es decir, se ajusta un poco. No sé no sé dónde sacaron esa, esos <risa> eh, adjetivos, pero se acusan bastante. Manolo era un tipo muy extrovertido ya entonces, eh, él había viajado por el mundo, había, él, él, él era nadador del Club de Natación Barcelona y era había incluso sido campeón del, de, de España de juniors de natación. Uh -huh. de, de espalda, me parece, con, con uno diez, o sea, era muy bueno. También pertenecía al, pues o sea, al waterpolo, al, al team de waterpolo de la Barcelona y habían viajado ya en aquel tiempo a Holanda y a Dinamarca y tal en campeonatos eh, internacionales, ¿no? o sea, que era un tipo muy mucho más viajado que yo, en ese sentido.
1: Cuentan las crónicas formales que fue el 28 de diciembre del año de 1958, en el programa de Radio Barcelona de la cadena Ser, en la comarca Nos visita, cuando se acercaron dos muchachos, dos mozalbetes, que habían pensado en llamarse The Dynamic Boys, pero... Vamos a aclararlo, Ramón, ¿es verdad que Enrique Fernández, el presentador, dijo que esto del inglés no lo dominaba y que vosotros os tenéis que él, él estaba por, por llamaros así, el dúo dinámico y ya está? ¿Se ajusta a la realidad?
0: Sí, absolutamente, es absolutamente, cierto, 100%, porque eh, era nuestra presentación. Habíamos salido de ahí rebotados de un, de un casting que habíamos hecho en Radio Barcelona, de un concurso musical que hacían, pero nos dijeron que estaba bien lo que hacíamos, pero no podíamos participar porque era para, para personas eh, singles, para para personas, cantantes, uno, un cantante. no Entonces éramos un dúo y que no estaba dentro de las normas que ellos tenían, pero que nos iban a dar una oportunidad. Entonces nos eh, mandaron de rebote al, a, al programa este La Comarca Nos Visita, en la, en la Plaza del, del Sol, en, en Gracia, y, y bueno, allí al presentaros y dije, bueno, ¿cómo os presento? Porque claro, éramos desconocidos absolutamente, íbamos ahí con dos jerseys que nos habían hecho nuestras, que nos habían hecho nuestras benditas madres y la guitarra, y, y para Enrique Fernández seríamos los marcianos, evidentemente, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo os presento? Y dijimos, bueno, The, the Dynamic Boys le dijimos, porque éramos como muy modernos, cantábamos un poco en inglés, y tal, y tal, ¿no? Y entonces dice, bueno, mira, perdonad, pero yo no sé inglés, hoy os voy a llamar eh, Dinámico Y bueno, como... Como realmente en ese momento no estábamos en, en posición de, de quejarnos de nada ni, ni llevarle contra a nadie, pues decidimos que estaba bien y así nos quedamos. Y pensamos que bueno había sido un buen, un buen comienzo, cantamos las dos canciones que, pertinentes, Empezamos, firmamos a autógrafos ellos el mismo día, a varias chicas que habían allí, y vimos que aquello pues, funcionaba, pues eh, ya nos quedamos con el nombre porque además sonaba bien también en todo dinámico ¿no? porque las canciones eran como alegres, vivas ¿no? eh, divertidas ¿no?
1: Aquí estamos con Ramón Arcusa con los 60 años del dúo con aquello de Recordándote
2: que tú quisieras, como si fuera ayer, poder tener contigo, de nuevo mi querer, las horas y los días, conmigo pasarán, así el cariño mismo, mucho amor nos dará, Este recuerdo de nuestro gran amor, ese el que no puedo olvidar.
1: Estoy recordándote, eh, Ramón, sin desvelar muchas cosas de la, de la gira, pero es un elemento destacado, central en la gira que, que ponéis en marcha de la celebración de los 60 años del dúo, ¿no?
0: Bueno, sí, hemos hecho un vídeo conmemorativo de los 60 años para empezar, para hacer boca en el, los conciertos y, bueno, ahí mostramos imágenes de lo que era España en el, en el 59, antes incluso también con fotos antiguas de Manolo y mías con nuestras madres, eh, y entonces hemos hecho un pequeño repaso para, para bueno para que la gente se entere de que fuimos de los de los primeros que cantaron pop en España no incluso dicen las, las crónicas que fuimos los primeros en grabar un, un rock y lo cual pues es cierto, era el, 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 el cowboy, que era una era un rock pero curiosamente lo había hecho Renato Carosone, ¿tú te acordarás? Oh, claro entonces sí. los italianos siempre <risas> iban por delante, los italianos en todo y bueno pues eh, esa canción de las cuatro que grabamos eh, creemos que es la más significativa de, de las cuatro y además está bien cantada y ahí cantamos el, eh, con el Duduán que tiene mucha gracia porque entonces como no, no no teníamos mucha orquesta nos habían puesto un cuarteto me parece de un, un grupo un grupito no que en la primera grabación, y claro, como no había orquesta, pues teníamos que rellenar. Entonces, yo sé que tú quisieras, tú, tú, actuar como si fuera yo, tú, tú, actuar?
1: Oye, además... El, el ese...
0: incluso a una voz, porque ni siquiera podíamos doblar para hacer más voces ahí, porque era el mono, o sea, ahí era todo en directo y el mono, grabando, los músicos tocando y nosotros en un micrófono, los dos eh, cantando. Entonces sí. habíamos de incluso calibrar los volúmenes de las voces un poco a pelo, pero bueno, los salieron, algunas grabaciones salieron bastante bien, a pesar de lo precario que eh, teníamos como equipo ¿no? de, del estudio.
1: En este vídeo se, se destaca, se, te, se pone en valor, yo creo que hay que darle el brillo necesario y poner el acento pertinente, Ramón, que vosotros grabáis tres años antes que los Beatles y cuatro años antes que los Rolling.
0: Bueno, esos son datos, eh, datos que están en las hemerotecas, no son inventados, ¿no? Es, es un poco para significar que, bueno, que empezamos antes de lo que muchos piensan que fue el principio de la música. La, la, la gente piensa que los Beatles inventaron la música. Y bueno, los Beatles pues, fueron, eh, se vieron muy detrás de gente tan importante como los, los Heavenly Brothers, que, que yo creo que también lo, los copiaron bastante, como nosotros al principio, los imitábamos porque nos parecía que era un ejemplo fantástico y en los Beatles se adivina mucho estilo de los Everly Brothers.
1: Sí señor, donde
0: sí, señor. Estuvo Luis tuvo estuvo muchísimos artistas, ¿no? Pero ahí significamos eso que nosotros empezamos bastante antes que ellos lo cual pues bueno pues ahí está ¿no?
1: arranca esa esa carrera de éxito del dúo de Manuel Ramón del dúo dinámico eh, grabáis eh, a principio de los 60 36 EPs eh, aquello Extender Play que eran cuatro canciones y hay un momento en que llega la película Botón de ancla y el momento de 15 años tiene mi amor
0: Eh, 15 años en el amor fue la canción de relleno de este disco, habíamos hecho tres canciones porque nos habían pedido, el, nos pidió el productor de la película Ignacio Efequino, famoso en Barcelona por hacer películas bastante decentes con muy poco presupuesto, esta era una de ellas también de ancla y nos faltaba una canción para completar el disco y bueno, pues yo empecé la idea y compusimos esa canción un poco dedicada ya a las fans, que entonces veíamos que, que ni siquiera llegaban a tener 15 años, tenían 12, 13 años. Recuerdo que vivía en cuatrocientos 408, en Barcelona. ¿Te acuerdas todavía? Y de, de, de,
1: de, todo... ¿Te acuerdas de la dirección perfectamente,
0: Ramón? sí Bueno, claro, claro. <risa> estuve, estuve viviendo allí 22 años. que No, yo fui a visitar a mis padres muy a menudo mientras vivieron. Claro. Y, y bueno, y había en la... En la, en la Avenida Gaudí había un, una escuela de, para chicas, para niñas. Y bueno, a las 8 de la mañana, antes de ir a escuela, venían, este, hacían cola y mi pobre madre aguantando allí. Y, y todos <risa> vivíamos en un segundo piso. Y claro, todos los vecinos estaban ya hartos de Raúl Arcusa por, por el lío que se armaba cada día en, en, la, en, la, en, la, en la escalera, ¿no? Pero bueno, son datos muy bonitos. Entonces, las chicas eran muy jóvenes, eran de instituto y tendrían 12 o 13 años como máximo, ¿no? como
1: ahora más o menos. Vosotros también, Ramón, fuisteis precursores en el tema este de, del fenómeno fans, ¿no? es decir, cuando ya eh, hay ese movimiento de que los seguidores, las seguidoras, eh, básicamente eh, exteriorizan eh, eh, su simpatía, su cariño hacia, hacia los artistas. Fuisteis de los primeros que, que eh, fueron recibiendo ese eh, esa, esa escenificación del, del cariño y, de, y del interés hacia hacia el artista.
0: Supongo que, que había, había hambre, dijéramos, de, de que hubiera gente joven que pudiera ser de alguna manera un poco ídolo de la juventud, ¿no? Entonces, tener en cuenta que nosotros, eh, bueno, nosotros toda España salía, eh, estábamos todavía en la dictadura que había, había sido bastante dura y triste y todo oscuro y color gris, y nosotros salíamos con un jersey rojo, ¿no? Entonces eh, dimos un poco de luz y de vida y de color a, a, la, a la sociedad. Entonces, y bueno, y, la, y las chicas necesitaban también alguien en, en quien pensar, yo creo. Era, era un poco, estaba sucediendo en todo el mundo, en, en Estados Unidos con Albert Presley, en Inglaterra con Cliff Richard, en Francia con, con Johnny Holiday. Entonces, eh, nosotros aglutinamos un deseo, yo creo que, que estaba ya en la juventud. Y, y no solo las chicas, los chicos también bueno, los chicos nos tenían un poco de celos <ríe> porque las chicas les, les hacían sentir celos ¿no? como, como acostumbran además <ríe> Podcast. La nueva forma de
1: escuchar la radio. Manolo Garrido. Vamos a ver, Ramón, te propongo un juego. Yo, yo tengo aquí cuatro estribillos, cuatro estribillos de cuatro éxitos de, de vosotros. Los vamos escuchando y me haces un comentario, como si fuese a modo de un tuit, ¿sabes? Simplemente escuchamos el estribillo y a partir de ese estribillo, te adelanto qué canción es y a partir de ahí tú nos haces un comentario breve, ¿eh? Sobre esa canción, sobre lo que significa. Ok, okay ¿eh? de acuerdo. ¿De acuerdo? Vamos con el Perdóname.
0: Ok. Perdóname ...también, curiosamente, fue una canción de relleno... Tenía, íbamos a grabar a Barcelona... Pues, ...estábamos actuando en Valencia... ...y nos tocaba una sesión de grabación... Eh, ...las sesiones de grabación entonces... ...déjame que te explique... Eh, ...consistían en, en cuatro horas... De, ...únicas, o sea, nunca volvimos para repetir nada... ...cuatro horas con los músicos en el estudio... ...de los cuales había media hora de, de, de receso... ...por obligación sindical... ...y un cuarto de hora más tarde... ...al cabo de otra hora... ...entonces realmente eran tres horas y cuarto... ...de, de trabajo, de grabación... ...y ahí grabábamos cuatro canciones... ...bueno pues, estamos actuando en Valencia... Y, ...y íbamos a grabar y nos faltaba una canción... ...ya los que podíamos hacer... ...y en el viaje... Era, ...no era el día antes, sino un par de días antes... En el viaje empezamos a pensar... Eh, qué hacer... Y, ...y curiosamente... ...en este caso, más que en otros... Eh, ...la... Música es de Manolo y la letra es mía Es una canción que hicimos los dos Y casualmente pues, fue un éxito luego Porque da una idea buena El, el, el poner eh, Perdóname en una canción Ya que a los, a, a los eh, nativos españoles Nos cuesta mucho decir perdóname ¿no? En cambio regalaban un disco Y, y hacían las veces Sin tener que humillarse ¿no? De alguna manera ¿no?
1: Momento del twist, bailando, bailando el twist
0: Bailando el twist, eh, bueno, nosotros íbamos a, salíamos a, cuando íbamos de, 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 de discotecas, íbamos a Bikini, que era una discoteca que había en La Diagonal, sí, en Barcelona, sí, en Barcelona sí. y era era famosa, y allí, allí habíamos escuchado los primeros twists de Xavi Ch checa mm. con el cual coincidimos en Argentina al cabo de un par de años, justamente hicimos la primera parte del concierto que, que hacía él, y entonces eh, escuchamos el de twist again", again y tal, no sé qué, entonces pensamos en que podíamos hacer un, un twist nosotros, y bueno, salió este, este que lo hizo Manolo. Esta es una canción de Manolo, porque las canciones raramente son de los dos, realmente son de Manolo o mías. Paz que luego las firmamos juntos, como hicieron también los Beatles después que claro, claro. de nosotros. Hay que decirlo. <risa> <risa> Entonces, eh, esa canción salió bastante bien Y además hicimos ya, ya estamos como bastante seguros de nosotros Y hicimos un truco Que, que casi no, no, no se habla de ello Y es que eh, generalmente siempre en España eh, Tendemos a valorar más lo que se hace fuera Que lo que tenemos nosotros, ¿no? Entonces... Eh, pensamos en poner los, los, los autores del de, de Bailando Twist con un nombre en inglés con nombres en inglés para que colara y los Dyches dijeran: ah, una nueva canción de los eh, de Ray Bloom y Phil Cody que han grabado el dúo dinámico no entonces claro coló pero coló de qué manera entonces ya la firmamos como con seudónimos que teníamos en los de autores que era Ray Bloom y Phil Cody y claro que coló eh, <risa> Recuerdo que incluso la grabó luego La, la orquesta Platería famosa orquesta Platería sí.
1: Ramón, si yo te digo El final del verano llegó y tú partirás
0: Esa canción la compuso Manolo Letra y música en Buenos Aires En Buenos Aires fuimos a actuar allí eh, Un par de semanas Y nos ofrecieron que, contratos Para varios meses Total que decidimos quedarnos Y estuvimos nueve meses viviendo en Buenos Aires y como ella tocaba grabar un disco, la compañía se puso de acuerdo con la, con la compañía gramófono de, de Argentina y grabamos un disco con 12 canciones, entre las cuales estaba Amor de Verano. Y esa es la historia de la canción. Es una, Esa canción que le salió de a Manolo también, porque recuerda esos, esos veranos que todos hemos tenido, donde hemos conocido a una chica y hemos tenido que dejarla porque ella estaba por, por un lado a, a su ciudad o su pueblo y nosotros a otro, ¿no? Y es muy bueno, todavía se toca cada año cuando llega el otoño,
2: ¿no? El final del verano llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás
1: Vamos a ver, Ramón, para concluir este primer capítulo, esta primera entrega de este recorrido de los 60 años del dúo dinámico, ¿con qué canción acabamos esta primera parte?
0: Bueno, yo creo, eh, vamos a poner una que presentamos al Festival de Benidorm y quedamos en segundo lugar, siempre después de Algueró, siempre quedamos en segundo lugar. Eh, quisiera ser, es una canción emblemática también, y, y bueno, seguro que la recuerdan todos muchísimo.
2: Quisiera ser el eco de tu voz para poder Estar cerca de ti Quisiera ser
1: Aquí concluimos la primera entrega. En los próximos días, el segundo capítulo, continuando la conversación con Ramón Arcusa. Y además contaremos con alguna de las seguidoras del Dúo Dinámico. Aquí, recordando estos 60 años.
2: Y